0: Ach Menno, warum bekomme ich immer diese Allerweltstexte? Ich will mal was Theologisches. Jesus mit, ärgert sich mit seiner Verwandtschaft rum. Also, naja, ihr merkt schon, ich denke das nicht wirklich. Denn in unserem heutigen Text geht es tatsächlich sehr verborgen um drei schwer theologische Aussagen. Ähm, Aspekte der systematischen Theologie um Christologie, Ekklesiologie und Anthropologie. Naja. Jetzt habe ich mal angegeben und damit muss dann auch Schluss sein. Jesus hat kein Buch geschrieben, hat keine unverständlichen Vorträge gehalten, sondern er lernte in und an der Praxis des Lebens. Das war sein Praxislabor. Gottes Lehre wurde sofort dem Praxistext unterzogen und deshalb von Jesus nicht am Schreibtisch oder aus seiner Eremitenhöhle oder mit E-Mail-Botschaften weitergegeben, sondern mit verständlichen Worten, mit Praxisbezug, ohne Angst davor, dass es in der Praxis versagen könnte. Wenn es heute nicht verständlich ist, dann liegt das zum Teil natürlich daran, zum zeitlichen Abstand der Wirklichkeit der biblischen Handlungen und ihrer Zeit, zum Teil natürlich an uns unverständlichen Verkündigern und zu einem Großteil daran, dass jeder Mensch eine durch die Sünde gestörte Gotteserkenntnis hat. Also, es geht heute um Anthropologie, das heißt, wer der Mensch aus der Sicht Gottes ist und was er braucht, um Christologie, das heißt, wer Christus ist und was er warum getan hat, und um Ekklesiologie, das heißt, was Gemeinde, Kirche ist, und wer dazugehört. Was wir von Jesu Umgang mit seiner Familie lernen können, zum anthropologischen Aspekt, hier also zum Unterthema Familie. Auch im Bericht des Matthäus steht unser Text und in diesem Zusammenhang und seine Verwandtschaft klopft dringend auch dort während einer Lehreinheit an. Bei Lukas ist es ähnlich, nur bei dem Evangelisten Markus, dessen Text wir ja heute betrachten, ist die Schilderung noch etwas erweitert und lässt uns etwas von den Motiven der Familie verstehen. Da müssen wir nämlich auch dann die Verse 20 und 21 dazu nehmen. Ich lese also unseren Text so erweitert. Dann ging Jesus nach Hause und wieder strömte die Volksmenge zusammen, sodass Jesus und seine Jünger noch nicht einmal zum Essen kamen. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt dort wegzuholen. Denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Und jetzt zu unserem Text ab Vers 31. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen, schickten jemand, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Aber Jesus antwortete ihnen, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte: Das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus wirkt schroff, unhöflich seiner Familie gegenüber. Nicht vergessen, Jesus hatte gerade erst vor einigen Wochen sein öffentliches für jedermann in seiner umgebung sicht und hörbaren dienst begonnen sein lebensziel war nicht das eines den eltern gehorsamen sohnes der das familiäre zimmermannsunternehmen übernehmen würde als ältester sohn und immer in der nähe seines heimatortes seines in diesem fall nicht geburtortes aber seines heimatortes leben wird er hat ein eigenes leben begonnen und sich bereits von seiner irdischen familie Losgelöst, getrennt. Er hat ein eigenes Leben begonnen, um eigene Ziele zu verfolgen. Das erinnert daran, was die Bibel zu Beginn sagt. Interessanterweise mit Betonung auf den Mann. Er wird sein Elternhaus verlassen und seiner Frau anhang. Er wird eine Familie gründen. Das heißt, es gehört zum Reifungsprozess, zum Erwachsenwerden, sich vom Elternhaus zu lösen. Seine Mutter Maria und seine Brüder seine Jüngeren, er war ja der Älteste, halten Jesus für Mischugge, als ob er nicht wisse, was er tut. Dass er nun so plötzlich in die Öffentlichkeit geht und fast täglich mit den führenden religiösen Leuten aneinander gerät. Was ist das, was Maria treibt? Mutterinstinkt, Helikoptercharakter oder egal was es war, hätte sie es nicht besser wissen müssen? abgeklärter reagieren müssen? Sie hat doch vor der Geburt bereits die Verheißung über das Leben dieses Jungen, den sie da gebären würde, bekommen. Einen Ausblick auf den Grund seiner Geburt und auf das, was kommen würde. Und hatte sie die Episode mit Jesus als Teenager im Tempel, als Zwölfjähriger, vergessen, als Sie ihn suchten und er sagte, hey Leute, wisst ihr nicht, ich muss in dem bleiben, was meines Vaters ist. Ich muss da sein, was mein Vater von mir will. Doch sie wollte das vielleicht jetzt zu Beginn seines Dienstes, als sie merkte nach vielen Jahren, nach drei Jahrzehnten des Lebens mit ihm und sie bemerkte, jetzt geht es los, vielleicht wollte sie es da nochmal hindern. Sie wollte ihn schützen. Sie wollte ihn schützen vor Anfeindungen, Fettnäpfchen und viel mehr, was sie ahnte, das kommen würde. Okay, Wein bei einer Hochzeit in Kana zu organisieren, wie ein Wunder aus Wasser zu wirken, das ist unverdächtig, auch ein bisschen cool mit seiner Göttlichkeit zu spielen. Aber das, was jetzt kam und kommen würde noch, das, das war irgendwie zu viel. Auch ich will meine Kinder bewahren. Was in meinem Horizont klar zu sein scheint, was sie treffen könnte, doch dadurch nehme ich ihnen die Chance auf eigene wertvolle Erfahrung. Sie können nicht innerlich emotional reifen, sondern sie verkümmern, weil sie nicht den äußeren und inneren Kampf mit Widerständen aufnehmen und lernen konnten. Gut gemeinte Elternliebe, die zum ungewollten Schaden für die Kinder vielleicht sogar bis ins hohe Alter wird. Nun, wir müssen Maria zugute halten. Es ist gut, dass wir nicht annähernd so viel von der Zukunft unserer Kinder wissen wie Maria von Jesu Zukunft. Maria schaffte nicht, Jesus in den Raum seiner Freiheit zu entlassen. Und deshalb erleben wir hier und an anderen Stellen, dass Jesus durchaus schroff mit ihr umgehen musste. Wo bist du gerade in deinem Leben? Was deine Ablösung vom Elternhaus, vom Einnehmen eines eigenen Standpunktes, Entwickeln eigener Ziele, Mut zum Ungewissen angeht. Hoffentlich haben deine Eltern dich Leben erlernen lassen, so wie du es gebraucht hast. Hast du diese Zwischenetappe des Lebens, die Loslösung vom Elternhaus, langsam ins Auge gefasst, wie unser 16-Jähriger? Oder stehst kurz davor, wie unser 18-Jähriger? Oder stehst kurz danach, wie unsere beiden älteren Söhne. Oder hast du die innere Loslösung noch gar nicht geschafft, obwohl es äußerlich schon so lange her ist? Hast du, haben deine Eltern begriffen, dass es gilt, einen klaren Schnitt zu machen, wenn nötig sogar einen harten Schnitt, dass keine täglichen Telefonanrufe mehr gewünscht sind, dass mit eigenem, vielleicht schon selbstverdienten und vor allen Dingen begrenztem Geld auskommen lernen musst? dass es gilt, Versagen, Niederlagen und deren Folgen zunächst einmal selbstständig zu reflektieren und dafür einzustehen, wahrzunehmen, wie echt der eigene Glaube ist, ohne elterliches Zureden oder auch Ablehnen. Ich wünsche dir eine hilfreiche Ablösung, Eltern, die dich dabei positiv unterstützen. Und wenn du inzwischen schon älter geworden bist und es doch noch gewisse falsche Bindungen gibt zum Elternhaus... Vielleicht hast du den Mut, es anzusprechen. Vielleicht mit Hilfe? Zum Zweiten, was wir von Jesu Umgang mit seiner Familie nicht lernen können, zum christologischen Aspekt. Hier, Jesus ist größer. Jesus konnte nicht so reagieren, wie wir uns das vielleicht von einem liebevollen Sohn, einer frommen, liebenden Mutter vorstellen. Das spielt sich in unserem Kopf vielleicht so ab. Die Menge sagt Jesus also Bescheid. Hey, deine Familie steht vor der Tür. Und Jesus reagiert damit. Hey Leute, draußen steht meine Familie. Die ist besorgt um mein Wohl. Die hat mich ja schon länger nicht gesehen. Rückt doch mal ein bisschen zusammen, dass sie rein können. Vielleicht könnt ihr sie mit einem kleinen Applaus begrüßen. Denn es ist ja nicht leicht, wenn plötzlich ein Kind der Familie berühmt wird und öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ja, da ist ja auch meine Mutter, die mich geboren und aufgezogen hat. Maria und die Brüder würden nicht aufgeben, weil sie nicht verstanden, wer Jesus wirklich war, was seine Aufgabe war. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, einige haben es verstanden später, aber andere auch nicht aus seiner eigenen leiblichen Familie. Dass alles, was sich so ernsthaft und spannungsvoll anfühlte, auch nicht zu vermeiden war. Jesus würde keinen Gang zurückschalten, um es seiner Familie, auch nicht seiner fürsorglichen Mutter, recht zu machen. Jesus hatte eine Aufgabe, ein Lebensziel, welches in dieser Weise nicht für uns gilt. Es war ihm egal, ob andere, wie zum Beispiel eine andere Frau und Mutter, begeistert schwärmte. Glückselig ist der Leib, der dich zur Welt gebracht hat. Glückselig sind die Brüste, die dich gestillt haben. Aber Jesus antwortete einfach nur Glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und danach leben. Jesus hat sein Ziel nicht aus dem Blick verloren. Wofür ist er denn gekommen? Was ist denn so viel größer, dass nur er das erledigen konnte? Was war sein Lebensziel, sein Schicksal und seine Verheißung? Nur ein Beispiel von vielen aus der Bibel. Philippa 2. Obwohl er Gott war, die Rede ist von Jesus bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren, als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesu Umgang mit seiner Familie liefert uns in, wie so vielen anderen Fragen praktischen christlichen Lebens, keine Vorlage. Denn er ist nicht wie wir gewesen. Das Dritte zum ekklesiologischen, ekklesiologischen Aspekt, was Gemeinde ausmacht. Nochmal aus unserem ähm, Text aus Markus 3. Er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte: das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus gibt in einem zentralen Satz eine Antwort, die wir an einigen Stellen der Bibel wiederfinden, auf die Frage, wer seine Familie ist, was und wer Gemeinde ist. Was sich für uns Christen heute vielleicht schön fromm anhört, war zunächst nicht einfach für die damaligen Zuhörer, die um Jesus saßen. Denn statt die Familie, seine Mutter, wie es sich damals bestimmt auch gehörte, zumindest ansatzweise zu ehren, lenkte Jesus durch seine Antwort den Blick auf etwas ganz anderes. Klar, wir werden dadurch geehrt, dass er uns hineinnimmt, aber er stellt auch die Bedingung klar und nimmt uns im gleichen Atemzug in Verantwortung. Als noch verborgener Messias hier zu Beginn seines Dienstes geht es ihm nicht mehr um die Beziehung des Menschen seiner irdischen, horizontalen Familie, sondern um die Beziehung des Menschen seiner himmlischen, vertikalen Beziehung. Diese Familie ist nicht durch einen Gemeindenamen wie FEG mittendrin Darmstadt oder einen Gemeindebund wie der Bund Freie Evangelischen Gemeinden, nicht durch Erinnerungen, Strukturen und Freundschaften definiert und lebendig. Das alles kann wertvoll sein und seinen Beitrag leisten. Aber es ist hohl ohne das, was Evangelium wirklich ausmacht, ohne das, was Jesus definiert, was Gemeinde ist. Was einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen zur Familie Jesu gehören lässt, ihn wirklich als ein Kind Gottes definiert, das ist sein gelebtes Leben. Und seit der Erinnerung in dieser letzten Woche durch das Pfingstfest wissen wir natürlich, dass erst das Werk Gottes in Jesus Christus und sein Wirken im Heiligen Geist uns befähigt, diesen Willen zu tun. Der, der den Willen, die Anweisungen, die Gebote und Verbote nicht nur kennt, sondern lebt, der ist geehrt, zu dieser Familie zu gehören. Und ja, es ist krass herrlich, dass Jesus sagt, meine Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Er will Teil dieser Familie sein. Er will nicht nur durch einen Familiennamen, den es damals noch gar nicht gab, verbunden sein oder auch nur durch eine Familiengeschichte, sondern er gründet diese Familie, er begründet sie und wir dürfen dazugehören zu der Familie des Sohnes Gottes. Auf diesem Hintergrund ist Gemeinde ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens. Und nicht nur der uns oft störende, in allem Möglichen zu bemängelnde Club, der für uns oft eben nicht mehr ist als der Fußballverein, Parteimitgliedschaft, Nachbarschaftshilfe oder Mitgliedschaft im BUND oder, oder, oder. Wir übersehen immer wieder die himmlische Anbindung. Und Verheißung und Kraft, die diese Familie uns sein kann. Nicht, weil so viele tolle Helden wie du und ich in dieser Gemeinde sind, zu dieser Familie gehören, sondern weil Jesus sich an sie gebunden hat, alles für sie getan hat, damit sie ihre gottgegebene Herrlichkeit nicht nur wahrnimmt, sondern lebt. Und Leben ist das Stichwort, um den Markus, um den Markus, dem Autor und Jesus geht. Wie in jeder guten Familie beginnen ja auch in dieser göttlichen Familie hier die Schwierigkeiten. Theoretisch können wir uns auf vieles einigen. Doch wenn es darum geht, das Beabsichtigte und Ausgesprochene zu tun, dann beginnen wir oft zu diskutieren, was denn der Wille ist, wie er zu finden und zu leben ist. Und nicht nur Kinder sind sehr einfallsreich darin, elterliche Anordnungen, Maßnahmen und Ähnliches durch Diskussion aufzuweichen und möglichst zu vermeiden. Zumindest aber es in ihre Richtung zu bewegen, ihren Absichten und Bedürfnissen näher zu kommen. Gerade von uns Deutschen sagt man ja übrigens auch, dass wir Weltmeister im Auseinandernehmen und Diskutieren sind. Und am Ende bleibt dann nichts mehr zum Leben übrig. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. So wage ich hier mal konkret auf unsere momentane Corona-Situation als Ortsgemeinde und Einzelne einzugehen. Ja, Vieles ist nicht so, wie wir uns das wünschen, wie wir es gewohnt sind. Begegnung, echte Gemeinschaft, Berührung, miteinander lachen und weinen, einander helfen und vieles mehr fehlt uns. Alles ist zumindest verändert, eingeschränkt, fühlt sich unecht und unbefriedigend an. Gottesdienst und ähnliche Veranstaltungen finden seit Wochen nicht in unserer Gemeinde statt. Und seit der Wiedererlaubnis Anfang Mai schaut mancher neidisch auf andere Gemeinden, die das tun und schüttelt den Kopf über den vermeidlichen Stillstand in unserer Gemeinde. Ja, uns fehlt Wertvolles. Und ich glaube, uns allen fehlt Wertvolles. Aber es ändert nichts. Wir können über die Maßnahmen schimpfen, die politischen Entscheidungen ablehnen. Wir müssen damit leben. Was ist also der Wille Gottes für uns als Gemeinden dieser Zeit? Wir als Leitende ringen bezüglich unser Gottesdienste um eine hilfreiche Antwort und gehen sie schrittweise zunächst Richtung Kleingruppen. Das Gemeindeforum diese Woche hilft uns vielleicht hilfreiche und machbare Wege zu finden mit eurer Hilfe. Noch einmal zurück. Ist dir bewusst dass deine christliche Familienzugehörigkeit, deine Zugehörigkeit zum Reich Gottes, auch wenn es vielleicht schmerzt, das zu hören, sich nicht durch öffentliche Gottesdienste und Veranstaltungen deiner Gemeinde definiert. Nicht falsch verstehen, es geht nicht um deren Abschaffung, denn wir haben ja gute biblische Gründe dafür. Stell dir mal vor, ein Gedankenexperiment, du könntest dir auch die Augen schließen, wenn du das magst. Jesus ruft dich heute an. Oder er steht an deiner Tür und klingelt. Oder per Zoom klingt er sich bei dir in deinen Computer ein. Oder gar schickt er dir einen handgeschriebenen Brief und fragt, wie hast du heute gelebt, was hast du heute getan, um deine Zugehörigkeit zu mir und zu meiner und deiner Familie zu demonstrieren? Wie tust du Gottes Willen in dieser Zeit? Was würdest du antworten? Sorry, Jesus keine Gottesdienste, überhaupt kaum noch Kontakte zu Leuten aus der Gemeinde. Ein Hauskreis, Zweierschaft, Zellgruppen, 20 App oder Jugend, da stehe ich nicht so drauf. Auf jeden Fall nicht jetzt. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit über Videochat zu kommunizieren. Die Gemeindeverantwortlichen scheinen überhaupt nicht meine Bedürfnisse zu sehen, geschweige denn, ihnen zu begegnen. Dazu kommt der Zusatzstress durch die ganzen Corona-Maßnahmen, Beschulung meiner Kinder, permanentes Homeoffice und so weiter. Wie du siehst, ich bin echt im Stress und die Gemeinde und die Verantwortlichen helfen mir nicht, ein Leben zu leben, wie du dir das vorstellst und Gottes Willen zu tun. Jesus fragt zurück, du willst mir sagen, dass du deine Gotteskindschaft und deine Familienzügigkeit auf Eis legen musst, weil die Umstände, zum Beispiel das nicht vorhandene gewohnte Gemeindeprogramm, es nicht zulassen? Mehr oder weniger ja, antwortest du. Und Jesus fragt noch einmal, was ist mit den unzähligen Themen, Predigten, Gottesdiensten, Begegnungen, Seminaren, die du im Lauf deines Lebens besucht, gehört, erlebt hast? Hast du schon alles ausgelebt, was du dort gelernt hast? Hat das, was du in guten Zeiten an Gewinn hattest, keine Spuren in diesen schlechteren Zeiten hinterlassen bei dir? Du kannst all das Gelernte nicht auf die Straße bringen, weil Veranstaltungen dir fehlen? Ähm... Und Jesus fragt weiter, darf ich fragen, wie du die Umstände der iranischen Christen vor Corona, die mehr oder weniger alles verloren haben und sich in eine ungewisse Zukunft aufgemacht haben, beurteilst. Sie konnten und können dann ja auch nicht den Willen Gottes tun, weil so viele Umstände ihr Leben stressen, ungewiss machen. Sie verängstigen, ja, ihrer Hoffnung berauben. Und was ist mit den weltweit verfolgten Christen? Sind deren Umstände, wie zum Beispiel noch nie erlebte offene Gottesdienste mit mehr als zehn Personen und Belehrung nur aus dem Radio, auch Umstände, die sie hindern, Gottes Willen zu tun, kann man bei Gott eine Pause beantragen für, den Willen seines, für, den tun, für das Tun seines Willens? Äh, äh, bestimmt, äh, er ist ja gnädig, antwortest du. Ähm, ich habe noch nie gelesen, sagt Jesus, dass Gottes Gnade seine Absicht hindert, dass wir seinen Willen tun sollen. Und Jesus sagt weiter, vielleicht hätte ich dann gegen Ende meines Lebens hier und da um eine Pause oder Überspringen von Umständen bitten müssen, damit ich danach hätte weitermachen können im Tun seines Willens. Wenn ich an die frühen Morddrohungen denke, die unverständigen Jünger, rauen Lebensverhältnisse... Hättest du mir das doch nur früher gesagt, dann hätte ich natürlich zur Aussage noch etwas ergänzt und gesagt, wer den Willen Gottes tut, solange die Umstände es zulassen und unsere Bedürfnisse befriedigt sind, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Soweit zu diesem Diskurs, diesem Gespräch. Vielleicht sollten wir uns mehr auf Gottes Wort und Jesu An- und Zuspruch an unser Leben besinnen, und nicht auf unsere Ansprüche und Gewohnheiten und Bedürfnisse. Jesu Familie definiert er und nicht wir. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Das Erste, das war die Anthropologie. Da ging es um die Familie in diesem Teil. Vater, Mutter und Kind sind elementar. Das stellt Jesus nicht in Frage. Aber sie haben eine begrenzte Aufgabe und Eltern wie Kinder müssen das loslassen lernen. Das zweite, Christologie, da ging es um Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes. Es stand nie zur Debatte, dass er in der Abhängigkeit von seiner Herkunftsfamilie bleiben oder seine gottgegebenen, besser ihm von seinem Vater gegebenen Ziele, die er freiwillig verfolgte, aufgeben würde oder auch nur ansatzweise aus dem Blick verlieren würde. Doch dieses Werk Christi, welches mit seinem öffentlichen Auftreten begann, war natürlich viel zu groß, als dass es im Rahmen welcher Familie auch immer passen würde. Natürlich, es gibt viel Bewundernswertes durch Christen und Nichtchristen vollbrachtes in dieser Welt. Doch nichts in dieser Welt und ihrer Geschichte ist mit dem vergleichbar, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Und das dritte und letzte zur Eklesiologie, zur Gemeinde. Jesus macht deutlich, dass es nicht um Namen und Bekenntnisse geht, sondern darum, das, was er an Gottes Willen herausgestellt und gelebt hat, was die Apostel und Schreiber des Neuen Testaments weiter ausgeführt haben, umzusetzen, zu leben, zu atmen, zu tun. Nicht nur zu wollen, nicht nur zu träumen, nicht nur um Gottesdienst zu erbeten, zu besingen oder zu besprechen, sondern es anzupacken. Ich schließe mit einer Aussage Jesu in einem anderen Evangelium, Matthäus 9, Vers 13. Dort sagt Jesus, und da geht es um den Gottesdienst, und es geht darum, wer wirklich Gemeinde ist. Nun geht und denkt noch einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist, sagt Jesus. Ich will dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Damit waren die Opfer, die zum jüdischen Gottesdienst gehörten, gemeint. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Gott mit dir. Amen.